0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Ich bin Elena, vielleicht stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Hi. Und ich bin Vanessa, hi. Und passend zu dieser Folge sage ich jetzt auch noch eine weitere Begrüßung. Ich weiß nicht, ob es eine Begrüßung ist, aber Schiff, Ahoi. Oh Gott, du weißt, dass mich das ganz arg <lacht> Worum vermutest du geht's heute, Vanessa? Ich gehe mal davon aus, dass wir uns auf einem Schiff befinden werden. Gegebenenfalls befinden wir uns heute tatsächlich auf einem Schiff. Du bist so ein schlaues Ding, du. Wir sprechen heute über eines der größten und faszinierendsten Mysterien der Seefahrtsgeschichte. Und zwar dem Geisterschiff Mary Celeste. Auch da hoffe ich, dass du den Fall noch nicht kennst. Hast du schon mal was davon gehört? Nein, Geisterschiff kenne ich nur von Spongebob ich hätte jetzt, gedacht, weißt du, sagst du sowas wie Fluch der Karibik oder ja. Hängen von Spongebob und von wie gehen die starken Männer und von Binne Meier. Ich
1: hatte gerade direkt diesen einen Geist im Kopf, ich weiß, es ist ja schon Jahre her, tatsächlich Jahre her, als ich das angeschaut habe, aber da gab es so einen Geist, der war überhaupt nicht gruselig, aber an nee, musste ich gerade irgendwie direkt denken. Aber ja, okay, gehen wir wieder über in... Seriöse Gewässer.
0: <lacht> ja, in seriöse Gewässer. Danke für diesen kleinen Schweineüberleitung. <lacht> ich bin tatsächlich auch so ein bisschen unverbesserlich. Ich habe mir wieder ein Cold Case rausgesucht.
1: Ah. Ja,
0: aber ist es auch deswegen ein Cold Case, weil es vor 150 Jahren passiert ist und man ganz, ganz viele Theorien hat und ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse und wir werden nachher, glaube ich, so ein bisschen uns vorstellen können, was passiert ist, aber Mhm. muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, am Anfang auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sprechen sehr viele heute über Spekulationen, Mutmaßungen und ähm, über Dinge, die eventuell passiert sein könnten. Puh, okay, ich bin gespannt, Elena. Damit möchte ich dich und euch jetzt entführen. 150 Jahre in die Vergangenheit und weit, weit raus aufs offene Meer. Wir schreiben den 4. Dezember 1872. Etwa 1000 Kilometer westlich von Portugal schneidet das Handelsschiff de Igratia mit seinen weißen, straff gespannten Segeln durch die tiefblauen Wellen des Atlantiks. Sie ist auf ihrem Kurs von Nordamerika in Richtung der schmalen Straße von Gibraltar, dem Tor zum Mittelmeer. Die Sonne steht tief am Himmel und wirft ein goldenes Licht über das Wasser, das in sanften Wellen unter dem Schiff hindurchgleitet. Ein Schrei durchbricht plötzlich das geschäftige Treiben an Bord. Schiffe! Am Horizont taucht wie aus dem Nichts die Silhouette eines anderen Schiffs auf. Doch irgendetwas ist merkwürdig. Die Segel sind nicht ordnungsgemäß gesetzt. Sie flattern und scheinen das Schiff nicht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Es gleitet mehr ziellos als geführt durch die Wellen, als ob es dem Ozean und seinen Launen vollkommen ausgeliefert wäre. Ein kalter Windhauch zieht über das Deck der Dei Gratia. Die Atmosphäre wird von einem Moment auf den nächsten angespannter. Jeder an Bord spürt, dass mit jenem Segler dort in der Ferne etwas nicht stimmt. Ein Hinterhalt vielleicht oder auch eine Tragödie verbirgt sich hinter diesem ziellos treibenden Schiff. Und es liegt an der Besatzung der De Gratia, dieses Rätsel nun zu lüften.
1: Okay, also ich muss ja schon mal sagen, mein erster Gedanke waren Piraten. Als du gesagt hast, dass die Segel nicht ordnungsgemäß irgendwie gehisst waren oder wie man das nennt, dann dachte ich zuerst an Piraten. Piraten haben aber ihre Schiffe, glaube ich, relativ gut im Griff, weil sie es ja auch gewohnt sind, auf See zu sein, auch bei starkem Wellengang oder wie. Es war ja auch gar nicht so starker
0: Wellengang, ne? Nee. Relativ ruhig. Und, also das war jetzt kein Schiff, wo man auf den ersten Blick sieht, das sind Piraten. Weil gar keine Segel gehisst sind oder erkennt man die noch nicht richtig? Ein Teil der Segel ist gehisst. Ein Teil der Segel, mhm. das ähm, sieht jetzt die Crew auch, ist so ein bisschen in Fetzen. Aber mhm. die zwei, also es ist ein, ein Schiff mit zwei Masten, die sind komplett intakt. Ein paar Segel sind gehisst, ein paar sind aufgerollt noch immer und ein paar hängen in Fetzen. Okay, das heißt aufgerollt ist dann Absicht
1: wahrscheinlich und dass man in Fetzen ist halt verursacht, weil Angriff oder Alt oder keine Ahnung, an was das liegen könnte. Wurde das Schiff vorher angegriffen und vielleicht von jemand anderem in Besitz genommen und ist deswegen alles auf einmal so wild? Ist es nicht auch so, dass die Schiffe normalerweise mit Funk, also man sieht das doch normalerweise, wenn ein anderes Schiff in der Nähe ist, das irgendwie ordnungsgemäß auch auf dem Gewässer fährt?
0: Oder war das vor 150 Jahren noch nicht so? Das war da noch nicht so. Also so ähm, mit Satelliten und mit diesem ganzen funk Geräten, das kam erst sehr, sehr viel später, deswegen war die Seefahrt zu der Zeit auch noch natürlich deutlich risikoreicher. Und deswegen muss man auch sagen, dass um das Jahr 1900 knapp 1600 herrenlose Schiffe auf dem Meer unterwegs waren, weil mhm. Piraten, Meuterei, starker Seegang, ähm, denen irgendwie die, die Besatzung nicht überlebt hat. Also die unterschiedlichsten Gründe, auch Versicherungsbetrug, da kommen wir später auch noch drauf auf ein, zwei Geschichten in die Richtung. Was heißt, es war gar nicht so unüblich, dass man ein herrenloses Schiff gefunden hat, mitten auf dem Meer, aber Mhm. Halt keines, das noch komplett seetüchtig ist, das aussieht, ja. als wäre eigentlich da eine Mannschaft drauf, aber es ist menschenleer. Also da ist wirklich niemand mehr drauf. Ist da auch niemand mehr irgendwo
1: unten in den Kajüten oder haben sich die Leute da vielleicht versteckt, weil war vorher vielleicht hoher Seegang, sind die vielleicht... Doch von Piraten ausgeraubt und verletzt worden und liegen da jetzt unten in den Kajüten verletzt, können nicht um Hilfe rufen, weil sie es nicht hochschauen. Keine Ahnung. Liegt es vielleicht irgendwie an sowas?
0: Finden wir es raus. Vorsichtig nähert sich die De Gratia dem treibenden Schiff. Kapitän David Morehouse erkennt nun, dass es sich bei dem scheinbar führungslosen Segler um die Mary Celeste handelt. Der Befehlshaber dieses Schiffs, Benjamin Briggs, ist ein persönlicher Bekannter von Morehouse und ein erfahrener Seemann. Gerade einmal einen Monat war es her, dass sich die beiden im Hafen von New York getroffen hatten, von wo aus sie beide ihre Reise in Richtung Genua in Italien angetreten hatten. Die Mary Celeste verließ den New Yorker Hafen am 7. November, die De Gratia am 15. November, also acht Tage später. Das Treffen nun auf halber Strecke mitten auf dem Ozean stimmt Morehouse jedoch ganz und gar nicht glücklich, sondern versetzt ihm eher ein mulmiges Gefühl in die Magengrube. Immer wieder versuchen Kapitän Morehouse und seine Besatzung nun Kontakt mit der Besatzung der Mary Celeste aufzunehmen. Doch die einzige Antwort ist das Ächzen des Holzes und das Klatschen der Wellen gegen den Rumpf. Eine ganze Weile beobachten sie das Schiff, auch um sicher gehen, nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Doch sie nehmen weder Anzeichen von Leben noch Notsignale wahr. Oliver Devaux, der erste Offizier, erhält von Morehouse den Befehl, das Mysterium des vor ihnen liegenden Schiffes aufzuklären. Er und eine handverlesene Gruppe mutiger Seeleute setzen das Beiboot ins Wasser. Mit jedem Ruderschlag nähern sie sich dem verlassenen Koloss, der sowohl faszinierend als auch bedrohlich erscheint. Das das Erste, was sie bemerken, ist die absolute Stille. Es ist die unheimliche Stille eines funktionstüchtigen Schiffs ohne menschliche Präsenz. Mit klopfenden Herzen erklimmen sie die Leitern und setzen einen Fuß nach dem anderen auf das Deck des Schiffs. Oh, wie gruselig. Würde ich nicht tun. <lacht>
1: Ich raus wird umdrehen und wegfahren. Ja.
0: ja, ihr könnt ruhig ins Freiboot rein. Ja, ja, ich bleib hier. Ich komme dann, ich, ich komme als Letzte die Leiter runter, gell? Ich bleib an Bord, ich koche uns was, gell? Was sie vorfinden, verwundert sie alle. Sie werden von einem scheinbar normalen Bild begrüßt. Alles sieht aus, als wären die Seeleute der Mary Celeste nur kurz weg gewesen. Doch ein genauerer Blick offenbart Zeichen von Chaos. Eine defekte Lenzpumpe sowie Wasser, das zwischen den Decks steht. Vielleicht da kurz zur Erklärung Lenzpumpe. Jetzt kommen tatsächlich ein, zwei Fachbegriffe. Eine Lenzpumpe, musste ich mir auch reingoogeln, ist im Endeffekt eine Pumpe in einem Schiff, weil in dem Rumpf, also in dem unteren Teil des Schiffs sammelt sich gerne mal Wasser an weil es ja auch nie zu 1000 Prozent dicht ist. Das heißt, gerade bei starkem Wellengang kann das schon mal sein, dass einfach da so ein bisschen Wasser steht. Und dann gibt es eben solche Pumpen, die dieses Wasser hochpumpen, dass man da einfach sicher gehen kann, dass das nicht über die Zeit komplett voll läuft. Und die haben dort festgestellt, dass eine dieser Pumpen verstopft war, beziehungsweise nicht funktioniert hat. Verstopft mit was? Es war verstopft mit Kohlestaub. Also mit so einer Art Schlick. Kohle mit... Meerwasser quasi. Okay, ist aber nicht normal, dass das
1: da drin ist, also muss irgendwie zugeführt worden sein. Ja,
0: aber das löst sich nachher auf, tatsächlich, das ist nicht mutwillig, passiert, das ähm, hing so ein bisschen mit der Ladung zusammen, die sie davor transportiert haben. Devo bemerkt außerdem das völlig durchnässte Bett des Kapitäns und in der Kombüse einen umgeworfenen Ofen. Küchenutensilien sind überall verstreut. Der fehlende Sextant und das Chronometer, zwei für die Navigation unerlässliche Instrumente, sind nirgends zu finden. Und da auch nochmal eine kleine Erklärung. Habe ich mich auch angegoogelt. Der Sextant ist damals ein Gerät gewesen, mit dem man Breitengrade messen konnte. Und das Chronometer ist ein Gerät, mit dem man die Längengrade bestimmen konnte. Das heißt, wenn man das dann beides gemeinsam genutzt hat, konnte man sehr, sehr gut rausfinden, wo man sich gerade aktuell im Meer befindet.
1: Ja, und auch wie du sagst, wenn man auf so großen Gewässern irgendwie unterwegs ist, dann hast du ja eigentlich fast keine andere Chance, dich zu orientieren, außer so, ne weil das ist ja kilometerweit einfach nur Wasser, muss dich ja ansonsten an der Sonne orientieren, dass du ungefähr
0: die richtige Richtung hast. Genau, und das Oder kannst du ja dann auch nur tagsüber, aber nachts schwierig, klar, dann an den Sternen, aber das ist zum Beispiel, also der Sextant, ich glaube, der Sextant ist wie dieser Winkel, Ich meine, ich habe da so ein Bild im Kopf, dieser Winkel, mit dem man quasi dann zwischen zwei Objekten, also so einem Himmelskörper und dem Horizont dann ungefähr bestimmen kann, wo man sich befindet, weil der Winkel ja dann größer oder kleiner wird, je nachdem, wo man sich befindet. Danke für die Erklärung. Auch die Ladung, bestehend aus knapp 1700 Fässern Ethanol, also Rohalkohol, ist weitgehend intakt. Nahrungsmittel und Wasser für sechs Monate sind ebenfalls noch vorhanden. Persönliche Gegenstände und das Tagebuch des Kapitäns sind unberührt. Jedoch fehlen wichtige Schiffspapiere. Der letzte Eintrag im Logbuch, datiert auf den 25. November, verweist auf eine Position nahe der Insel Santa Maria der Azoren. Das heißt, er ist, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, am 7. November losgefahren und der letzte Eintrag war jetzt am 25. Mhm. November. Ja. Okay, genau. Und er hat das aber alles immer sehr, sehr ordentlich geführt und der letzte Eintrag war am 25. November. Da hat er dann auch geschrieben, hey, wir sind morgens durch einen schweren Sturm durchgekommen, die letzte Überfahrt. Also Da erkläre ich auch nur so ein bisschen, wieso die Überfahrt war laut Logbuch, was sie da so alles erlebt haben. Aber ab dann bleibt das Buch leer. Da
1: waren jetzt ganz viele Tage dazwischen. Seit dem letzten Logbucheintrag und
0: dem Finden dieses Schiffes von dem anderen Schiff, oder? Genau. Also zeitlich, die sind gestartet am 7. November. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Also die sind am 7. Mhm. November sind die losgefahren und am 4. Dezember wurden sie gefunden und am 25. November war der letzte Logbuch-Eintrat nahe der Azoren. Also vielleicht von der Route, ich glaube, das werden wir auch auf Instagram verlinken, sieht man, die Azoren sind so ungefähr auf halber Höhe. Das war so quasi das letzte Mal, dass man die Möglichkeit auch gehabt hätte, an Land zu gehen, weil also du hast New York auf ja. der einen Seite. Ich war ja vor kurzem erst auf den Azoren und das ist ja so weit westlich gelegen, aber perfekt in der Mitte. Deswegen war das auch so ein Anlaufpunkt oft für die Seefahrer, weil du dort... Du bist Mhm. super schnell in New York, du bist super schnell in Portugal, du bist super schnell auch in in Marokko und Afrika und überall. Also ein super Ausgangspunkt und lag quasi so in der Mitte zwischen New York und Gibraltar da unten. Ja. Die Männer der De Gratia fühlen sich von dem Anblick tief berührt. Jedes Detail erzählt eine Geschichte, doch das gesamte Bild gibt Rätsel auf. Ein funktionierendes Schiff, eine unversehrte Ladung, aber kein Mensch an Bord. Das heißt, ganz kurz, es wurde ja auch nichts gestohlen. Also Piraterie fällt ja eigentlich raus. Die hätten den Alkohol auf jeden Fall mitgenommen. Die hätten auch den Proviant mitgenommen. Also da war ja alles noch an Bord. Alles. Die hätten das Ding wahrscheinlich komplett leergeräumt. geräumt. Mhm. Wohin nur sind die Menschen an Bord verschwunden? Und warum? Nachdem das Schiff gründlich untersucht wurde, trifft Kapitän Morehouse die Entscheidung, die Mary Celeste nach Gibraltar, dem nächsten sicheren Hafen zu schleppen. Diese Rettung soll ihm nach dem Gesetz der Seefahrt eine stattliche Belohnung einbringen. So teilt er seine Mannschaft auf und bringt die Mary Celeste am 13. Dezember 1972 sicher in den Hafen von Gibraltar. Dort wird nun eine offizielle, rechtliche und physische Untersuchung des Schiffs eingeleitet, um die Umstände ihres verlassenen Zustands zu klären. Also auch dort in Gibraltar, die kamen dort an und die Leute waren völlig lost. Also niemand konnte sich vorstellen, was da passiert sein sollte. Wir werden auch gleich über ganz viele Gerüchte, Spekulationen sprechen, weil natürlich das ganz, ganz viele Fragen aufwirft und auch immer sehr viel Raum für irre, weirde Geschichten lässt. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wir haben ja schon geklärt in dem Podcast,
1: dass wir beide Fans der Wissenschaft sind. Und ich frage mich jetzt gerade, ob es nicht einfach passiert sein könnte, dass sie irgendwann mal einen hohen Wellengang hatten und irgendwie das Schiff dem nicht gewachsen war oder die Crew irgendwie zu spät gemerkt hat, dass irgendwie, keine Ahnung, Wasser reinläuft, weil die Pumpe hätten auch verstopft war und so weiter. Dass das Schiff zum Beispiel umgekippt ist oder mit Wasser vollgelaufen ist, also vielleicht wahrscheinlich eher mit Wasser vollgelaufen ist und sie gemerkt haben, sie kriegen das doch schnell nicht raus, sind dann schnell ins Beiboot gesprungen. Und weggefahren, weil man kann ja Stand jetzt noch nicht sagen, dass die gestorben sind oder sonst was,
0: sondern das Beiboot ist ja weg. Richtig. Deine Gedankengänge sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Da bist du den Menschen, mhm. manchen Menschen von damals, einige Schritte voraus. Auf die wilden Spekulationen gehen wir gleich noch ein. Oh Gott, ich bin so gespannt. <lacht> so lustig, was Menschen teilweise aus Tragödien machen. Ja, das ist, es ist wirklich weird. Und gerade auch bei Seefahrtsgeschichten, ne? da kommen dann die wildesten Monster und kommen da plötzlich ähm, zutage. also... Ist Loch Ness auch dabei? <lacht> Loch Ness ist doch in einem See, du Dulli. Ja, ich. Da weiß. können wir übrigens auch mal drüber das sprechen. Ist das einzige
1: Seemonster, das. Ja, stimmt. Das, ist das einzige Seemonster, was mir jetzt so spontan. Ich in den Kopf diesen kam. riesenkraken.
0: Es gibt Bermuda-Dreieck. Ja, aber das ist das ein Monster. Monster. Hm? Bevor wir jetzt gleich darauf eingehen, was bei diesen Untersuchungen rauskommt und welche Theorien entwickelt wurden und was die Menschen geglaubt haben, was vielleicht passiert sein könnte, lassen uns doch mal einen kleinen Sprung in die Vergangenheit machen und uns mal das Schiff genauer anschauen und auch die Besatzung. Mhm. Und wir reisen nochmal ein kleines Stückchen weiter nach in die Vergangenheit und zwar elf Jahre in das Jahr 1861. Die Mary Celeste wurde 1861 in Kanada gebaut. Nach Fertigstellung wurde das etwa 30 Meter lange zweimastige Segelschiff zunächst auf den Namen Amazon of Perisborough, kurz Amazon, getauft. Und schon unter diesem Namen verzeichnete das Schiff in ihren frühen Jahren eine Reihe von Unglücksfällen. Begonnen mit dem tragischen Tod ihres ersten Kapitäns, Robert McLellan, noch vor ihrer Jungfernfahrt. Später folgten Unglücke wie Kollisionen auf See sowie eine Strandung. Diese Vorfälle führten zu finanziellen Schwierigkeiten für ihre Besitzer und resultierten in mehreren Verkäufen des Schiffs. 1867 erlebte sie einen schweren Unfall auf See, der sie erheblich beschädigte. Schließlich wurde die Amazon 1868 von dem Amerikaner James Henry Winchester gekauft und nach der Registrierung in den USA in Mary Celeste umbenannt. Winchester war durchaus bewusst, dass Holzsegelschiffe inzwischen gegenüber den schnelleren, sicheren und damit profitableren Dampfschiffen in Verruf geraten waren. Doch er glaubte weiterhin daran, mit der Mary Celeste ordentlich Profit machen zu können. Und dieser Meinung waren auch Benjamin Spooner Briggs und Sylvester Goodwin. Beide investierten in eine Teilhaberschaft der Mary Celeste und Briggs, übernahm zudem das Kommando als Kapitän an Bord. Unter der neuen Eigentümerschaft wurde das Schiff umfassend umgebaut, um die Ladekapazität zu erhöhen und damit die Rentabilität zu steigern. Die Mary Celeste wurde deshalb nicht nur um einen guten Meter verlängert, sondern auch um knapp eineinhalb Meter erhöht. Da war plötzlich sehr, sehr viel mehr Platz für Fracht und somit war das natürlich ähm, ein deutlicher Anstieg. Deswegen konnten sie natürlich mehr transportieren und das Schiff war viel, viel profitabler. Zusätzlich zu den strukturellen Änderungen wurde die Mary Celeste auch mit einer neuen Ausrüstung versehen, um ihre Seetüchtigkeit und Effizienz zu verbessern. Diese Änderungen waren wichtig, um das Schiff für transatlantische Reisen und den Transport größerer Frachten besser geeignet zu machen. Als die Mary Celeste 1872 New York verließ, war sie in weitaus besserem Zustand als in den Jahren zuvor und bereit für ihre berühmt gewordene Reise. Und damit kommen wir zu dem mysteriösen Verschwinden von Briggs und seiner Crew, die der Mary Celeste schließlich einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern würde. Kommst du noch hinterher, Es sind sehr, sehr viele Indizien, sehr, sehr viele Infos. Es sind wirklich wahnsinnig viele Infos, aber ich bin auch dabei. Ich fasse nachher nochmal auch alles zusammen, schön geklustert nach Themen, richtig à la Streber-Style. Streber, ist am (lacht) Start. Die Mary Celeste hat insgesamt zehn Menschen an Bord, als sie am 7. November 1872 New York verlässt. An Bord 1701 Holzfässer, randvoll gefüllt mit Ethanol, also Industriealkohol. Diese sollen im Auftrag der Firma Meissner Ackermann und Co. nach Genua in Italien geliefert werden. Zuvor hatte die Mary Celeste noch Kohle von New York nach Lissabon transportiert und kehrte nach dem Entladen leer zurück in den New Yorker Hafen. Okay, erste Frage. Macht das Sinn, dass die leer zurückkommen oder nimmt man nicht immer was mit, wenn man irgendwo hinfährt? Vielleicht gab es da auch einfach keinen Auftrag. Was weißt du, je nachdem, also ich glaube, die logische Konsequenz, wenn man profitabel sein möchte, ist schon, dass man nie leer fährt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es halt jetzt keinen Auftrag gab von Lissabon Richtung New York, dass man dann halt einfach leer gefahren ist. Ach krass, okay. Aber dass die davor Kohle transportiert haben und ihrem Lagerraum ja, unten quasi alles mit ja. Kohle voll hatten und dann leer zurückgekommen sind, ist trotzdem wichtig für einige Theorien. Zum Beispiel für die Pumpe.
1: genau. Okay. Also all die Kohle, die in den Fässern drin war oder in was auch immer die transportiert
0: wurde, wurde ja dann abgeladen. Und wie kommt die dann in diese Pumpe rein? Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass die Kohle die produziert ja wahnsinnig viel Asche und wahnsinnig viele Staubkörner und sehr viele kleine Partikel. Und die... Mhm. Das ist eben eine Theorie, da gehen wir nachher noch ein, wenn die natürlich sich irgendwo ablagert im Schiff unten, dann bemerkt man das nicht unbedingt. Und wenn dann Meerwasser ein bisschen reinkommt und sich das vermischt, dann ist das so ein schlickiges, eine schlickige, zähe Masse. Und wenn die natürlich in die Pumpe dann reingerät, dann ist das verstopft und dann hast du keine Ahnung mehr, wie viel Wasser da unten halt drin ist. Ne? Das heißt aber, dass das mit der Pumpe... Also dann war es ja keine
1: Absicht, sondern es hat reingekommen, weil da irgendwelche Staub, Asche, Reste noch irgendwie im Schiff vorhanden waren. Die kamen in die Pumpe rein und die Pumpe war dann, als vielleicht gerade ein kritischer Zeitpunkt war, wo man hätte unbedingt abpumpen müssen, hat die nicht mehr funktioniert und dann sind die Männer über Bord. Und jetzt sag ich Mike Trop und der Fall. Ja,
0: tschüss, <lacht> ich bin raus,
1: ich muss, es auch, muss es auch in die Stadt. <lacht> ich finde es schön, wie schnell werden die Felder immer lösen. <lacht> Das ist für mich jetzt schon eine ganz plausible Erklärung, klärt sich dann immer noch nicht auf, wo die Leute geblieben sind, hätten natürlich auf ihrem Beiboot ähm, dann im Gewässer trotzdem umkommen können äh, und irgendwo jetzt im Ozean
0: äh, liegen Wäre meine Theorie. Ja. was man da auch noch vielleicht berücksichtigen muss, ist, die haben ja nicht nur die Kohle transportiert, sondern die haben ja auch diese ganzen Umbauten vorgenommen an dem Schiff. Und es ist ja, wenn du mit viel, mit frischem Holz arbeitest und wenn da Späne überall rumfliegen, das sind ja auch so kleine Partikel, das heißt, mhm. es ist vielleicht auch nicht nur Asche gewesen, sondern, also man hat Asche, hat man tatsächlich gefunden in diesem Rohr oder in dieser Pumpe. Aber das kann ja auch sein, weißt du, dass da viel Staub war und einfach viel Dreck und das ist vielleicht auch unbemerkt gewesen und dann einfach ist das in diese Pumpe geraten. Aber ich glaube, dass vielleicht ein, zwei Theorien vielleicht irgendwie noch so ein bisschen aufkommen, wenn du mehr auch über Benjamin Briggs erfährst, was er so für ein Typ war. Mhm. Kapitän Benjamin Spooner Briggs ist zum Zeitpunkt der Abreise 37 Jahre alt. Der erfahrene Seemann ist Teil einer typischen Seefahrerfamilie. Vor seiner Zeit auf der Mary Celeste hatte er bereits auf verschiedenen Schiffen gedient. Kapitän Briggs gilt als kompetent, zuverlässig und besonnen. Privat ist er als verantwortungsvoller, sehr religiöser und liebender Familienvater bekannt. Seine Familie, allen voraus seine Frau Sarah Elizabeth Briggs, seinen siebenjährigen Sohn Arthur sowie die zwei Jahre alte Tochter Sophia Mathilda nimmt er gerne auf die Reisen mit. Am 7. November 1872 sind jedoch nur seine Frau und seine Tochter mit an Bord. Wo ist der Sohn? Hat er bei der Familie zurückgelassen, damit er die Schule besuchen kann. Wobei man natürlich tragischerweise sagen muss, das hat ihm das Leben gerettet. ne? Das heißt... Seine Familie war mit an Bord, als sie verschwunden sind. Erster Offizier an Bord ist Albert Richardson. 28 Jahre alt, Amerikaner und ebenso wie der Kapitän ein erfahrener Seemann. Zweiter Offizier der Mary Celeste ist der 23-jährige Däne Andrew Gilling. Die restliche Besatzung besteht aus fünf Männern im Alter von 23 bis 35 Jahren, verschiedener Nationalität und allesamt Laut Überlieferung erfahrene Seeleute und recht anständige Kerle.
1: Also, was mir jetzt direkt auffallen ist, alles sehr jung. Aber ich glaube, in der Zeit hat man ja auch noch relativ früh schon angefangen, ne, irgendwie einem Beruf nachzugehen. Ja. Weil erfahren mit 23 als Seefahrer ist das für mich so kickpass, Voll, wenn die mit
0: 15 das erste Mal vielleicht irgendwie als Jugendlicher mit an Bord gegangen sind von so einem Schiff, ja. dann hast du halt mit 23 ja. schon acht Jahre Berufserfahrung. Also dann kann man dich schon als erfahren einschätzen. Aber es war tatsächlich so dass das alles Männer waren, also man will ja jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber man hat schon gesagt, ey, die Seeleute waren oft dann so an Land, waren die auch so, die waren hier sehr gut an der Flasche und die waren schon so ein ein sehr derbes Volk teilweise und dass aber die, die, die bei der Mary Celeste dabei waren, das waren alles irgendwie anständige Typen, da hat auch einfach der Benjamin Briggs so ein bisschen drauf geachtet, weil er ja so religiös ist und weil er auch seine Frau und Tochter mit an Bord hat, da möchtest du natürlich die jetzt nicht irgendwie in Kontakt bringen mit irgendwie so einer saufenden Bande, die sich irgendwie nicht im Griff hat. Das heißt, das waren auch Menschen, wo er dann vorher auch noch seiner Mutter einen Brief geschrieben hat und hat gesagt, hey, ich bin super zufrieden mit meiner Mannschaft, Mhm. ich bin guter Dinge und freue mich irgendwie auf die Reise. Also da hat er auch vollstes Vertrauen in seine Besatzung gehabt.
1: Super wichtig zu wissen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass er selbst Dreck am Stecken hat und irgendwas inszeniert hat vielleicht. Oder er wollte was inszenieren und es ist dann nachher schief gelaufen. Dann frage ich mich aber, nimmst du dann deine Frau und deine Tochter mit? Es sei denn, es wäre so ein erweiterter Suizid oder irgendwas, wo er dann halt noch die Crew mitnimmt. Dann wiederum wäre es echt assi von ihm, die besten und freundlichsten und nettesten kompetenten Männer in dem Alter mitzunehmen und die versenken.
0: Macht dir irgendwie ja irgendwie auch keinen Sinn. absolut. Behalt das alles im Hinterkopf, wir gehen gleich auf die Theorien ein, weil das sind alles Dinge, Mhm. wo man sagen kann, okay, Theorie 1, aber dagegen spricht 1, 2, 3, 4, 5. Deswegen sind alles Einzelteile, die super wichtig sind, um jede einzelne Theorie zu durchleuchten und zu überlegen, ob das Sinn macht oder warum es eben keinen Sinn macht. Welche Szenen sich nach Auslaufen aus dem New Yorker Hafen an Bord der Mary Celeste abspielen würden, bietet in den nächsten 150 Jahren viel Raum für Spekulationen. Man geht davon aus, dass die Mary Celeste auf ihrer Route in Richtung der Azoren in heftige Stürme geraten ist. Laut Logbucheintrag passiert das Schiff am 25. November, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, die azorische Insel Santa Maria von nordöstlicher Seite. Danach bleiben die Seiten des Buchs leer und die Besatzung für immer verschollen. Dieser 25. November ist auch ein wirklich ein wichtiger Eintrag und einfach ein wichtiger Punkt, weil man irgendwie davon ausgeht, dass das ja auch vielleicht der letzte Tag war, an dem sie in der Nähe von Land waren. Und dass da an diesem Tag ein krasser Sturm war. Es wird ja so
1: diese Theorie so ein bisschen belegen, dass die halt vollgelaufen sind und den Sturm irgendwie unterschätzt hatten und dann fliehen mussten. Dann wiederum hätten sie aber mit ihren Beibooten ja wieder auf die Azoren können.
0: Man sagt tatsächlich, die sind in einige Stürme gekommen. Und Mhm. sind deswegen sogar, haben teilweise eine andere Route genommen als eigentlich geplant. Deswegen sind sie auch da überhaupt keinen Schiffen begegnet, weil es eher eine unüblichere Route war, aber weil er halt versucht hat, Stürme zu umfahren, weil es anscheinend von Anfang an so heftig war. Da hatten sie halt einfach wahrscheinlich Pech in der Zeit. ich Weiß, als wir damals im Urlaub waren auf den Azoren, das Wetter, unser Flug wurde gecancelt am ersten Tag, weil das Wetter dort so unberechenbar ist. Das wechselt auch manchmal von einer halben Stunde, da hast du plötzlich Sonnenschein, eine halbe Stunde später Gewitter und Sturm und dann eine halbe Stunde danach wieder alles gut. Also das Wetter dort ist wirklich crazy. Okay, aber das andere Schiff, das ja eine ähnliche Route nahm,
1: müsste ja dann auch eine andere Route gefahren sein, rein theoretisch immer mal wieder, oder? Also die haben sich da dann quasi wieder getroffen, Ah, okay, weil die dann nicht alle die gleiche Route nehmen, sondern je nach Wetter nimmt man dann halt, wenn man ein paar Tage hintereinander fährt, dann irgendwie unterschiedliche Routen. Dann war es ja aber ein Riesenzufall,
0: dass die beiden Schiffe ja. wieder aufeinandertreffen. Absolut, total. Also natürlich, das war eine ähnliche Route. Bei Instagram laden wir das nochmal hoch, so wie die Route aussah und es macht total Sinn. Weil ja. du, wenn du von New York nach Gibraltar fährst, dann kommst du zwangsläufig auch bei den Azoren da vorbei. Das heißt, wenn die natürlich dort irgendwo in der Nähe der Azoren irgendwie beschlossen haben, wir gehen von Bord, dann war die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass wenn du auch bei den Azoren vorbeifährst, dass du dich irgendwo vielleicht triffst. Trotzdem war es ein Riesenzufall, vor allem weil sie ja vom gleichen Hafen aus losgefahren sind, dass sie sich auch noch kannten und acht Tage Unterschied hatten. Also trotzdem ja einfach krass. Voll, okay. Und damit springen wir jetzt wieder ein kleines bisschen in die Zukunft, zu den Untersuchungen in Gibraltar, wo jetzt gerade das Schiff auf Herz und Nieren geprüft wird und man rausfinden will, Was passiert ist? Mhm. Während der Untersuchungen werden viele Theorien und Gerüchte in Umlauf gebracht. Einige Menschen spekulieren über Meuterei, Mord oder sogar übernatürliche Ereignisse. Die Tatsache, dass die Mary Celeste in einem seetüchtigen Zustand war, machte die Situation nur noch rätselhafter. Der Haupteigentümer der Mary Celeste, James Henry Winchester, reist recht schnell nach Entdecken seines führerlosen Schiffs nach Gibraltar, um die Untersuchungen und die Freigabe des Schiffs und somit auch die Versicherungssumme zu beschleunigen. Frustrierenderweise endet die Untersuchung in Gibraltar ohne klare Erklärung für das Verschwinden der Besatzung. Und so wird das Schiff im März 1873, also knapp vier Monate später, freigegeben. Von der immensen Versicherungssumme in Höhe von 46.000 Dollar erhält die Crew der Dei Gratia als Belohnung für die Rettung gerade einmal ein Sechstel. Viel weniger als üblich.
1: Wie kommt das? das, Hat das nicht mit Gesetzen zu tun, die eingehalten werden müssen? Es war
0: tatsächlich so, dass die einfach immer noch denen so ganz leicht zugetraut haben, dass sie quasi die... Mary Celeste getroffen hat auf hoher See, dass sie gedacht haben, ey, komm, die nehmen wir hops und tun dann so, als wären die verschwunden, schleppen die den Hafen sagen, auch ganz doof, die sind irgendwie weg und dass die halt die Versicherungssumme oder den Finderlohn halt einheimsen wollten. Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht. Wäre ja eigentlich total schlau und sowas bestimmt auch passiert, oder? In der Zeit. Und deswegen haben sie halt irgendwie gesagt, ey, die kriegen nur ein Sechstel und man muss aber sagen, dass die waren super enttäuscht, weil die haben ja, man muss sich das vorstellen, ich glaube schon als eine Besatzung auf so einem Segelschiff, du brauchst ja jede Person, um da die Segel zu hissen, das ist ja körperlich super, super anstrengend und der hat ja seine Mannschaft halbiert und es auf zwei Schiffe verteilt, das heißt, das war ja so anstrengend, der hat quasi, die haben ihr Leben und ihr Schiff im Endeffekt aufs Spiel gesetzt, um dieses zweite Schiff dorthin zu bringen. Natürlich auch mit dem Hinterwissen, ey, da könnte vielleicht für uns was rausspringen. Aber auch, ja. weil das ja ein Bekannter von ihm war und er dann halt natürlich auch irgendwie herausfinden ja. wollte, hey, was ist da passiert? Und ähm, sie waren super, super enttäuscht. Man hat versucht tatsächlich, ihnen auch sehr, sehr viele Dinge anzuhängen. Also man hat dann zum Beispiel auch ein Schwert gefunden an Bord, das Kapitän Briggs gehört hat, wo man gesagt hat, oh, schau mal, mhm. getrocknetes Blut ist doch oh, da dran. Mhm. Und das hat man dann untersucht und hat festgestellt, das war einfach nur Rost und Dreck. Ach was, ja, okay. ja klar, aber natürlich
1: naheliegend. Das ist doch auch, wenn zum Beispiel ein, ein Mord passiert, dann verdächtigt man ja auch immer die Nächsten, der Ehemann zum Beispiel, die Ehefrau, ähm, des Ermordeten, der Ermord, Klar, wenn du dann irgendwie da kommst und noch denkst, ich heimsitze mir da den Finderlohn ein. Aber du hast auch gesagt, dass die beiden Kapitäne sich gut verstanden haben. Ist das wirklich so oder
0: kam da nochmal? Ja, also es ist auch da tatsächlich wieder Mutmaßung so ein bisschen. Auch dass sie sich getroffen haben in New York, sagen viele Überlieferungen, ob das zu 1000 Prozent so war. Schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Man vermutet es, weil sie beide auch ähm, in den USA geboren sind, beide auch im selben Bundesstaat. Das heißt, sie hatten sehr viele Überschneidungspunkte und haben sich laut Überlieferung sehr, sehr gut verstanden. Deswegen hat man da eigentlich auch nochmal so ein Indiz dafür zu sagen, hey, eigentlich spricht das dagegen. Die Ware wurde dann nach Genua gebracht, also man hat dann quasi die Ladung dann trotzdem noch ausgeliefert und da hat man dann festgestellt, dass von den 1701 Fässern neun leer waren. Die Gerüchteküche brodelte natürlich und die Leute haben trotzdem irgendwie ähm, getuschelt und ähm, sich gefragt, ob die nicht vielleicht doch irgendwie Dreck am Stecken haben, aber man hat sie gehen lassen und alle Seiten waren irgendwie frustriert und enttäuscht und... ähm, Wobei ja jetzt auch letztendlich, wenn du das gesagt
1: hast, war da hätte ich auch niemals dran gedacht. Aber weil du jetzt über die Versicherungssumme sprichst, haben ja jetzt die anderen, die nur weniger als ein Sechstel oder ein Sechstel abgegeben haben, die haben ja dann jetzt mehr davon profitiert, als sie davon profitiert hätten, wenn die Lieferung ganz normal ausgeliefert worden wäre. Also haben die irgendwas jetzt davon gehabt? Ja, die haben jetzt eine größere
0: Versicherungssumme. Das ist eine der Theorien, auf die kommen wir jetzt gleich. Denn wir steigen jetzt in die Theorien ein und bevor wir das machen, ich habe ja alles schön geklastert, habe ich auch ja vorhin schon geteasert. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz die Indizien durch, dass wir alle nochmal auch abholen, weil es jetzt eben sehr wild war und vielleicht nicht jeder auch mitgeschrieben hat, so wie du. Also, was hat die Crew von der DEI Gratia und was hat man dann bei den Untersuchungen rausgefunden zum Schiff? Das Schiff war noch seetüchtig, das heißt, die Masten waren intakt. Mhm. Das Schiff war seetüchtig, um eben noch von den Azoren nach Gibraltar zu fahren. Das heißt, es gab eigentlich keinen Grund, das Schiff zu verlassen, weil das nicht gesunken ist. Dann hat man kurz vorher strukturelle Änderungen an Bord vorgenommen. Das heißt, man hat das Schiff halt krass verändert, indem man das länger und höher gemacht hat. Eine Lenzpumpe war defekt durch die Asche, die da in diese Lenzpumpe reingekommen ist. Wasserstand im Rumpf, aber noch in normalem Rahmen. Also absolut normaler Rahmen, aber die Crew konnte zum Beispiel auch das nicht abschätzen, weil sie konnten das Wasser ja nicht abpumpen. Das heißt, ob das jetzt komplett ja. vollgelaufen ist oder ob da nur so drei Zentimeter drin sind, konnten sie halt nicht rausfinden, weil die Pumpe kaputt war. Das Rettungsboot fehlte. Das heißt, sie haben das zu Wasser gelassen. Im Schiff war die Ladung intakt. Das heißt hat niemand entnommen. Neun Fässer waren leer, hat man festgestellt, die sind ausgelaufen. Das war ein Materialfehler, also diese ähm, neun Fächer waren tatsächlich aus einem anderen Holz, die waren aus roter Eiche und rote Eiche ist einfach nicht dicht, sondern die saugt das auf und lässt dann diese die, den Inhalt irgendwann raus, ja. das heißt die hatten einen ja. Leck. Wahrscheinlich relativ schnell schon sind die ausgelaufen und die anderen waren aus weißer Eiche, viel robuster und lässt halt keine Flüssigkeit raus. Das heißt, es war ein Materialfehler, konnten sie auch nichts dafür, aber dieser Alkohol ist da halt ausgelaufen. Es sind echt wahnsinnig
1: viele Infos, weil natürlich, das hätte mir auch direkt auffallen müssen, warum sind denn dann die neuen Fässer leer,
0: nachdem es gesagt hast, die haben es nicht getrunken. Aber okay, dann gibt es da eine fundierte Erklärung zu. Genau. Man hat keine Kammspuren gefunden, keine Hinweise auf Gewalteinwirkungen, man hat kein Blut gefunden, nichts. Proviant war auch noch komplett an Bord für sechs Monate. Persönliche Gegenstände auch. Mhm. Hat, niemand hat irgendwie was mitgenommen. Das heißt, sie sind wahrscheinlich schnell, haben sie das Boot verlassen, aber auch wieder nicht so schnell, um nicht die Navigationsgeräte mitzunehmen. Weil die hatten sie ja beide, den Sextant yeah. und den Chronometer. Also irgendwie da yeah. auch weird. Yeah. Dann ähm, über die Besatzung. Eigentlich eine total zuverlässige Crew, ein besonderer Kapitän, der dreimal überlegt, bevor er was tut, der seine Familie mit an Bord hat. Das heißt, mhm. da auch, dass der jetzt irgendwelche riskanten Manöver gefahren ist oder dass der vielleicht irgendwie da Dreck am Stecken hat, auch irgendwie unwahrscheinlich von den Logbucheintragungen. Das ist auch noch wichtig zu wissen, dass man da festgestellt hat, dass das Logbuch so ein bisschen unregelmäßig war. Dass man festgestellt hat, diese Chronometer, die waren manchmal einfach kaputt. Das war halt damals, es war sehr alt. Und manchmal haben die halt nicht oh, zu 100 ja. funktioniert. Das heißt, es kann sein, dass sie auch so ein bisschen halt blind gefahren sind und vielleicht auch blind in dem Beiboot gefahren sind. Das ist halt auch so eine Vermutung, dass sie halt einfach Navigationsgeräte hatten, die halt nicht wirklich gefunktioniert haben. Das hat man festgestellt, ja. dass es irgendwie so ein bisschen nicht so ganz gestimmt hat. Und der letzte Eintrag war eben auf der Insel Santa Maria, auf den Azoren, knapp zehn Tage, bevor man das Schiff dann gefunden hat, am 25. Ja. November. Wann wären die eigentlich weitergefahren? Wären die dann am 25. auch eigentlich weitergefahren? Die hätten da gar nicht angehalten. Bei den Azoren ist es so, dass du eigentlich wären die südlich vorbeigefahren, aber die sind nordöstlich vorbeigefahren. Und da hat man dann halt auch schon überlegt, warum sind die nordöstlich lang gefahren? Weil ja. bei dieser Insel kann man südlich, nicht an Land. Man kann nur nordöstlich an Land. Ah, okay. Deswegen vermutet man vielleicht, dass das absichtlich so gewählt wurde, dass man denkt, hm, Gott, wir haben irgendwelche Probleme an Bord. Wir fahren oben rum nordöstlich, dass wir vielleicht die Möglichkeit hätten, an Land zu gehen. Okay, aber jetzt sprich doch alles für die Theorie, die ich vorhin schon gesagt habe, oder?
1: <lacht> sprich doch alles dafür. Doch alles dafür. Ich habe den Fall doch schon sprich gelöst. alles schon für meine Theorie. <lacht> kann ich jetzt gehen. Oder? Nein, aber rein theoretisch Jeder normale Ermittler, der so schlau (lacht) ist, kommt doch auf diese Lösung. Was
0: kann denn da, also es gibt für mich keine Fragen. Es gibt so aber ein, zwei Dinge, die einfach Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, dass die Fässer leer waren. Das ist ja auch, man sagt ja auch immer bei so Ermittlungen, bei Mordfällen, bei Verschwinden, es gibt da keine Zufälle. Weißt du? und das mhm. ist halt das ist halt klar diese Lenzpumpe hat nicht funktioniert und die war verstopft durch den Schlick ja, aber aber die Fässer waren doch
1: porös oder mhm. also da ist doch das wurde doch nachgewiesen dass das ja unabsichtlich einfach rausgelaufen ist war ja keine genau aber weil, bringt ja auch nichts, neuen Fässer zu manipulieren, dass
0: dann der Alkohol da rausläuft. Ja, nee, absolut nicht. Aber ich glaube, eine Theorie, die wird dich gleich ein bisschen verwundern, die hat nämlich mit diesem Alkohol zu tun. Aber lass uns mal Theorie für Theorie durchgehen. Und die erste Theorie können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Das Thema übernatürliche Kräfte, also wurde natürlich viel spekuliert, war das ein, Bö- ein Fluch eines bösen Geistes, weil wir erinnern uns, die Mary Celeste hat halt von Anfang an einfach nur eine Pechsträhne gehabt. Da hat man dann gesagt, ja, mhm. die Mary Celeste hat halt schon wieder ja, da ist halt, die ist verflucht, ist schon wieder passiert oder ja, genau. Mhm. mehr Jungfrauen mhm. klar auch großes Thema Seemonster riesenkragen die Meerjungfrauen sind ja auch
1: ganz böse mhm. habe ich gehört oder Mit ganz viel Kraft die haben die Leute wahrscheinlich einfach so reingezogen ins Wasser ich glaube auch. die ganze Crew haben gesungen und dann sind die Leute automatisch und dann haben sie die Asche unten auch. in die Pumpe reingestopft sowas kann man ja nicht nachgehen oder also es gab sicherlich Ermittler die dann richtige Ermittlungen eben angestellt haben wie das Schiff zu untersuchen und das sind halt jetzt irgendwelche Theorien ja. die sich dann Leute die
0: von dem Fall gehört haben ja ausgedacht haben, Ich könnte oder? mir vorstellen, dass vor 150 Jahren vielleicht auch der ein oder andere Ermittler solche Überlegungen mal mit angestellt hat oder vielleicht mal kurz gedacht hat, vielleicht war es ja so eine Meerjungfrau. Also Theorie 1 können wir abhaken. Nope. Theorie 2 ist im Endeffekt, dass durch Dritte dass irgendwie herbeigeführt wurde mit Gewalt, dass entweder eben die Degratia, dass die, ähm, die überfallen haben, aber das wurde ja relativ schnell verworfen. Dann hat man überlegt, hm, vielleicht war es ein Piratenüberfall. Ja. Aber auch da hat es einfach nicht dazu gepasst, dass da ganze Proviant noch an Bord war. Man hat keine Spuren von Gewalt gefunden. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Piraten da jetzt die Leute alle abmetzeln und danach das ganze Bord schruppen, um irgendwie ihre Spuren zu verwischen. Das heißt, auch das eigentlich unwahrscheinlich voll. Ach,
1: damals gab es doch auch noch gar nichts, so was wie den analyse oder so. Das war doch den Punkt, yeah. ob deren Blut irgendwo am Tatort hinterbleibt oder nicht. Zumal dann ja auch das Beiboot nicht weg Richtig. wäre, als ob sie
0: die dann in das Beiboot reinstecken und sagen, hier, tschüss, fahrt mal los. Also. Richtig. Eine Theorie, die zumindest mal so ein bisschen länger diskutiert wurde und wo es tatsächlich dann auch irgendwann ein Buch dazu gab, war Meuterei. Also, dass jemand von der Besatzung gesagt hat, so, ich übernehme das Ganze jetzt mal hier. Das vielleicht... Ähm, Jemand oder mehrere Personen gesagt haben, so ihr Lieben, ihr steigt jetzt mal in das Beiboot und auf Wiedersehen, wir übernehmen das Boot. Oder die haben vielleicht die Besatzung über, hier über die Planke laufen lassen, ähm, sind ins Meer gesprungen und die haben dann mit dem, mit dem Beiboot sich vielleicht auf die Insel zum Beispiel abgesetzt. Man hat auch relativ schnell äh, da ähm, mögliche Verdächtige gefunden und zwar die zwei Brüder, Volgert und Boy Lorenzen und Einen Mann namens Martinson, also Martinson ist der Nachname, die kannten sich nämlich tatsächlich vorher schon, bevor sie angeheuert haben, aus Norddeutschland, die haben da bei Inseln gewohnt, die relativ in der Nähe lagen und man hat dann gesagt, die von den Lorenzen-Brüdern hat man keine persönlichen Gegenstände gefunden, das fand man irgendwie so ein bisschen komisch, da gab es nichts an Bord. Aber auch das wurde relativ schnell, gab es dafür eine logische Erklärung. Die waren vorher auf einem anderen Schiff und da gab es ein Unglück und die haben einfach all ihr Hab und Gut verloren. Das heißt, die hatten ah, nichts. Okay. Die sind Ach, quasi krass. nur mit den Kleidern, die sie an ihrem Körper hatten, an Bord gegangen. Okay. Keine Piraten, keine Meuterei. Die Idee gerade auch nicht. Kommen wir zu Theorie 3. Versicherungsbetrug. Und da hatten wir ja auch schon gesprochen, uh, ne? wo man dann plötzlich gedacht hat, hm, 46.000 Dollar sind tatsächlich auch verdammt viel Geld. Überlegt man zu der Zeit, was das für ein Zeitwert war. Ja, hatte. Oh Unglaublich. Gott, Da hat man dann sich überlegt, hm, hat vielleicht die Crew der Mary Celeste was damit zu tun? Aber da hat man ja. auch das Schiff nochmal untersucht und hat auch festgestellt, dass da wie so Einkerbungen unten am Rumpf waren. Man hat das dann verglichen mit anderen Schiffen, bei denen Versicherungsbetrug ja. begangen wurde, weil, erinnerst du dich? Die Ära der Segelschiffe war quasi so ein bisschen vorbei und der ein oder andere hat gedacht, hm, bevor ich jetzt hier irgendwie pleite gehe, versuche ich halt irgendwie mhm. die Versicherung irgendwie übers Ohr zu hauen, manipuliere so ein bisschen mein Schiff, sack da so ein bisschen eine, eine Summe ein und ähm, bei manchen hat es funktioniert, bei manchen nicht. Und da hat man dann gedacht, hm, diese Beschädigung unten am Schiff, komisch. Hat die Beschädigung, hätte die dazu geführt, dass dann auch irgendwann früher oder später eh Wasser reinläuft oder was hätte die ausgelöst? Sie war eher äußerlich, also sie war nicht so tief, dass da Wasser hätte eintreten können, aber sie war halt sichtbar. Also es waren auch auf zwei Meter Höhe, waren es wirklich wie so Einkerbungen und da gab es auch in einer Doku, Mhm. hat einer gesagt, also das sieht aus, sie manipuliert. Aber damals hat dann auch der Besitzer, also der Winchester, gesagt, das macht nur Sinn, weil das Schiff wurde ja frisch renoviert, das heißt mit frischem Holz ja. und der Wellengang war ja so stark, dass da einfach ganze Splitter rausgerissen wurden aus dem Holz. Oh, okay. Also auch wieder mehr oder weniger eine
1: logische Erklärung, wobei ich jetzt Versicherungsbetrug echt nicht unabwegig finde, wenn das
0: in der Zeit eh gang und gäbe war. Ja. Aber, was dagegen spricht, das Schiff ist ja nicht untergegangen, sondern das Schiff ist ja weitergefahren. Das heißt, wenn sie untergegangen wären, hätte man sagen können, ja, aber sie sind ja nicht Mhm. untergegangen, sondern die Mannschaft ist ja freiwillig von Bord gegangen. Forscht gerne nochmal nach. Die Versicherungstheorie wurde tatsächlich relativ schnell auch über Bord geworfen, weil man gesagt hat, erstens ist das nicht der Stil von Briggs. Der Winchester war ja in New York, selbst wenn er es manipuliert hat, Die sind ja trotzdem freiwillig von Bord gegangen. Also einige vermuten, das ist auch relativ schnell verworfen worden, dass ähm, da irgendwie so ein Naturereignis, ähm, so ein Wassertornado, also so eine, oder halt auch, was in der äh, in der Gegend tatsächlich gar nicht so selten ist, weil dort ja die afrikanische und eurasische. Platte aufeinandertreffen. Es ist halt einfach auch um die Azoren herum gar nicht so selten, dass das da zu Seebeben kommt. Aber okay. man hat da geforscht und geguckt, zu der Zeit gab es keine Erdbeben oder Seebeben. Weil man hätte sagen können, dass das so quasi so ein Seebeben unterm Schiff war, dass sie so Angst hatten, yeah. dass da jetzt alles unter ihnen zusammenbricht, dass sie das Schiff verlassen hätten. Yeah. Finde ich auch irgendwie nicht wirklich plausibel, weil gibt es ein Sprichwort, das heißt irgendwie so Als Kapitän gehst du, wenn du von Bord gehst, kletterst du immer nach oben. Also so nach Motto, also erst wenn das Schiff quasi Mhm. halb am sinken ist, gehst du Mhm. von Bord. Das ist Mhm. super komisch, dass Briggs entschieden hat, dass sie das Boot verlassen oder das Schiff verlassen, gemeinsam mit seiner Familie. Und jetzt kommen wir zu einer Theorie und tatsächlich bei meinen ersten Recherchen war das so meine abschließende Theorie, weil wenn man so im Internet guckt, dann ist das eine Theorie, wo viele sagen, that's it. Aber wenn du noch ein bisschen rechts und links schaust, dann gibt es da tatsächlich auch so ein paar Dinge, die dagegen sprechen. Deswegen klingt mega plausibel, aber es gibt auch ein, zwei Dinge, die dagegen sprechen. Und zwar das Thema Verpuffung, Explosion, Angst vor einer Explosion durch Alkoholdämpfe. Die neuen Fässer waren ja undicht und die Flüssigkeit ist rausgelaufen mit Ethanol. Hochexplosiv, Mhm. hochentzündlich und der Ofen auch das ist von Geschichte zu Geschichte anders. Der Ofen lag ja auch zum Beispiel rausgerissen im, in der Kombüse. Das ist eine Theorie, dass man sagt, die Dämpfe aus dem Frachtraum sind quasi im Schiff irgendwann haben sich verbreitet und dass jemand sich zum Beispiel abends irgendwie ein Essen machen wollte oder halt einfach irgendwie am Herd war und dass es dann zu einer Verpuffung kam, dass der Ofen da rausgerissen wurde Mhm. und dass Mhm. sie so Angst hatten, dass da noch eine größere Explosion kommt oder dass sie vielleicht auch nur die Dämpfe gerochen haben und sie hatten Angst, dass es zu einer Explosion kommt, dass sie das Schiff verlassen haben und haben entweder sich zum Beispiel dann in das Rettungsboot gesetzt und sich angeseilt und haben sich quasi weit vom Boot entfernt und es ist irgendwie gerissen und sie wurden dann weggetrieben oder dass sie tatsächlich auch weggepaddelt sind, um sich in Sicherheit zu bringen, oh, weil sie Angst hatten ja. vor dieser Explosion.
1: Ja, hört sich tatsächlich erstmal plausibel an. Kann man sich gut vorstellen, weil lieber bist du dann doch im Wasser, anstatt zu explodieren und hast irgendwie noch die Chance, vielleicht wegzufahren. Du meintest ja auch, die sind so weit weg, dass sie, die Wahrscheinlichkeit ist aber gering, dass sie es geschafft hätten, aber trotzdem versuchst, Du wahrscheinlich trotzdem eher den Weg übers Wasser zu gehen als übers Feuer. Ich versuche gerade rauszufinden, was da dran einen Haken haben könnte, weil du meintest, zwei, drei Dinge sind dann trotzdem nicht ganz
0: schlüssig. Ja, man hat sich halt gefragt, auch da wieder Zufälle gibt es nicht, warum war der letzte Logbucheintrag eigentlich der nächste Punkt zum letzten Land? Weißt du, weil das hätte jetzt sein können, dass die irgendwo Aha. auf hoher See sind und das passiert, aber dass das gerade so kurz vom Land passiert ist, ist halt auch irgendwie komisch, ja. also das spricht halt eher dafür, dass es das vielleicht was anderes war und der Briggs gesagt hat, ey, das wird mir hier alles zu heikel, wir gehen von Bord, ja, aber dann hätten sie doch easy wieder in, an die Azoren zurückfahren können, oder wenn die noch so nah Eigentlich waren? Eigentlich schon, aber da vielleicht auch wieder, da das Chronometer ja defekt war. Weißt du, sind sie vielleicht anstatt zur Insel Hm. in die andere Richtung oder vielleicht waren sie gar nicht so nah, wie sie dachten an den Azoren dran oder sie sind vielleicht, eine große Welle hat sie erwischt und sie haben es einfach nie geschafft, aber diese Explosionstheorie, man sagte halt auch so, der hat den Sextant mitgenommen, der hat den Chronometer mitgenommen, die Schiffspapiere, macht man das, wenn man Angst hat vor einer Explosion, geht man da nicht super, super schnell runter von Bord, sammelt man dann noch solche Sachen zusammen, das waren so, so Thesen, wo die Leute gesagt haben, hm, das,
1: ja wobei du halt auch als Kapitän bist du halt und der war ja auch sehr besonnen und ne er hat sich gut aus kann erfahren denkst du halt vielleicht hey wir haben wenn wir die den Sextant und dieses andere Gerät wie auch immer das heißt nicht mitnehmen sind wir eh tot dann sind wir ja. eh verloren dass man sich dann vielleicht denkt hey ich riskiere jetzt vielleicht noch mein Leben aber dafür schaffen wir es vielleicht alle anstatt dass ich das jetzt nicht
0: mitnehme und wir schaffen es auf gar keinen ja, Fall absolut die Nächste Annahme, die auch sehr wahrscheinlich und plausibel klingt, ist die Annahme, dass das Schiff sinken wird. Das ist eben auch die Theorie, die du ja hattest, Mhm. dass es jetzt nicht so eine Explosion oder Verpuffung an Bord kam, sondern dass die eh schon eine üble Überfahrt hatten, sehr viel Wellengang, haben dann irgendwann gemerkt, es ist Wasser unten im Schiff. Sie haben es versucht rauszupumpen, sie haben gemerkt, es geht nicht. Und dass er, Mhm. weil er so besonnen war, dann vielleicht gesehen hat, hey, wir sind jetzt, 20 Kilometer von den Azoren entfernt. Also die waren wirklich ganz, ganz nah auch an der Insel. Ich habe meine Frau, mein Kind hier mit an Bord. Ich gehe hier kein Risiko ein. Ich packe die Mannschaft und runter vom Boot, Mhm. rauf auf die Insel. Und dass sie es dann halt aber einfach nicht geschafft haben, weil das Boot gekentert ist, weil ähm, die vielleicht eben durch dieses defekte Navigationsgerät dann doch in eine falsche Richtung gefahren sind, sich doch verschätzt Mhm. haben, whatever. Aber es muss irgendwas krass gewesen sein, dass ein erfahrener Seemann, der sehr risikoavers ist, der seine Familie dabei hat, mhm. dass der entscheidet, von Bord zu gehen. Also, dass, da ja. muss irgendwas krasses ja. gewesen sein. Der musste ja. davon überzeugt sein, entweder das Schiff geht in die Luft oder das Schiff sinkt. Ja. Aber dann sind doch diese beiden Theorien
1: echt sehr, also, ja könnten wirklich wahr sein oder kommen der Wahrheit auf jeden Fall sehr nahmacht. ja Ergibt für mich absolut ja. Sinn.
0: Und so die Theorie, die für mich auch irgendwie am wahrscheinlichsten ist und ähm, die auch irgendwie am Ende dann von vielen aufgegriffen wurde, dass es vielleicht auch einfach so ein bisschen multifaktoriell bedingt war. Dass die eine üble... Überfahrt hatten, dass sie recht schnell gemerkt haben, da ist Wasser bei uns an Bord, dass vielleicht auch das Schiff schwerfälliger war und schwieriger zu lenken, weil das ja komplett überarbeitet wurde, dass sie dann noch gemerkt haben, unsere Fracht ist ausgelaufen, vielleicht kam es auch zu einer kleinen Verpuffung, vielleicht haben sie auch irgendwie gehört, da unten im Frachtraum, da geht es irgendwie ab, dann haben sie noch gemerkt, sie können das Wasser nicht abpumpen und wenn sie dann natürlich mit all diesen ganzen Fakten und mit deiner Familie an Bord 20 Kilometer vom rettenden Land entfernt bist, dann sagst du vielleicht, ey komm, fuck it, ja, wir gehen dahin. Definitiv, weil du gehst ja davon aus, dass du ankommst,
1: wenn du so nah schon irgendwie an der Insel dran bist, dann ähm, definitiv, ich wäre da auch direkt von Bord gegangen, hätte alle eingepackt. Oh, Ich finde das aber immer so hart und so krass, wenn man jetzt weiß, dass man nie herausfinden konnte, wo diese Person abgeblieben ja. sind und da werden die höchstwahrscheinlich irgendwo auf dem Ozean treiben. So schlimm das ist, man wird das wahrscheinlich auch nie lösen nee. können, oder? Weil das jetzt schon so ja. viele Jahre her ist, dass
0: man ja die Leichen auf gar keinen Fall mehr identifizieren kann. Es gibt dazu... Unzählige Filme, es gibt unzählige Bücher. Ich denke, wir werden euch das ein oder andere auch unten in den Shownotes verlinken. Es ist ein Mysterium. Deswegen der Seefahrt, das ist so das Geisterschiff schlechthin und es birgt so viele Rätsel und man weiß einfach nicht, was passiert ist. Und ich glaube, man würde so gern Mäuschen spielen und sich da in die Vergangenheit ja. beamen an Bord und würde dann so denken, ah, ah ja. Ja, wahnsinnig gruselig. Ich finde,
1: alles, was mit größeren Schiffen zu tun hat, mit dem offenen Meer, obwohl ich das wasser über alles liebe und das meer aber alles was weit draußen ist finde ich sowieso super gruselig du wirst mich auch nie auf einem kreuzfahrtschiff finden ne? <lacht> definitiv nicht deswegen fand ich jetzt den fall irgendwie krass ich habe ganze Zeit das gefühl gehabt die lösung ist da und ich hätte erwartet wenn du es nicht von anfang an gesagt hättest dass dieser fall so 100 gelöst worden konnte weil das schiff ja
0: untersucht wurde und ja Weiß nicht, finde ich krass, ja. dass das nach so vielen Jahren immer noch nicht gelöst Deswegen ist. Deswegen glaube ich irgendwie an diese multifaktorielle Theorie, dass einfach so viel gleichzeitig einfach schief lief, dass er dann die Entscheidung getroffen hat, hey komm, wir gehen von Bord. Weil es sind ja. halt so, so ja. jedes einzelne Ding würde dann sagen, ah ja, das ist passiert, aber da ist, dass so viele Dinge ja. komisch waren. Heftiger Fall und das Ende der Mary Celeste ist auch ein recht tragisches, aber passt irgendwie in. Die Lebensgeschichte, wenn man Lebensgeschichte von einem Schiff sprechen kann, das machen wir jetzt hier noch zum Abschluss. Nachdem die Mary Celeste weltweit für ihr mysteriöses Verschwinden der Besatzung bekannt wurde, hatte das Schiff selbst noch einige Jahre auf hoher See vor sich, wenn auch weniger ruhmreich. Nach der Untersuchung in Gibraltar wurde das Schiff schließlich verkauft. In den darauffolgenden Jahren wechselte sie mehrmals den Besitzer und wurde in verschiedenen Kapazitäten eingesetzt. Ihr Schicksal erreichte jedoch 1885 einen unrühmlichen Höhepunkt. Dabei wurde die Mary Celeste nahe der Küste Haitis auf einen Riff gefahren, um einen Versicherungsanspruch geltend zu machen. Es wird angenommen, dass die Überreste der Mary Celeste irgendwo in den Gewässern nahe diesem Riff liegen. Obwohl ihr physisches Ende weniger als spektakulär war, bleibt der Ruf der Mary Celeste als das berühmteste Geisterschiff der Welt bestehen. Und das Mysterium ihrer verlassenen Besatzung ist bis heute ungelöst.
1: Es könnte sich so anhören, als wäre es wirklich ein Fluch, der auf diesem Schiff lag und jetzt selber noch so ein bitteres Ende nehmen musste. Und auf der anderen Seite war das ja auch damals, ja, wahrscheinlich auch gang und gäbe, ne, dass Schiffe mehrere Unglücke hatten, ja. weil es halt, weil die technischen Standards noch nicht so waren wie Absolut. heute. Absolut,
0: Spannender Fall. Ich bin verzweifelt zwischendurch, hoffe, dass es jetzt auch, äh, vielleicht der ein oder andere hat vielleicht noch ein paar Anmerkungen, ein paar Ideen, ein paar ähm, Rätsel äh, gelöst. Gerne jederzeit melden, aber ich werde heute Nacht bestimmt nochmal davon träumen. Also mega der spannende Fall, habe ich tatsächlich noch nie von gehört, finde ich
1: unfassbar cool und... Dann bin ich jetzt schon jetzt schon gespannt auf deinen nächsten Fall. Ich fand es mega, mega spannend und ja, vielen Dank dir. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioFlow.